0: Talk show
1: de
0: Le talk show de l'engagement, en direct du Salon Carrefour.
2: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce talk show de l'engagement organisé en live au Salon Carrefour au Bourget. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, je suis Agathe Grossmith, je travaille au sein de la direction RSE de Carrefour et j'ai la chance d'être avec vous pour 30 minutes. On va parler aujourd'hui de la fin des emballages jetables et en particulier de la consigne. Alors la consigne, si vous êtes né avant les années 80, 90 même, vous l'avez peut-être déjà testée et sinon on va voir ensemble comment cette solution un peu vintage peut devenir une solution du commerce de demain. Le
0: talk show de l'engagement.
2: Alors, pour en débattre, on a quatre invités de choix et dix questions pour faire le tour de la consigne. Alors je vais commencer les présentations en donnant la parole à Laurent.
3: Bonjour, je m'appelle Laurent Fagot, j'ai 31 ans et je suis cofondateur d'une société qui s'appelle la déconsigne, qui est spécialisée dans la commercialisation d'automates connectés de reprise de bouteilles en verre. Nous sommes situés à Lille, donc on a un rayon d'action essentiellement pour l'instant dans les Hauts-de-France.
2: Et alors, juste pourquoi vous, avez choisi personnellement de travailler sur le sujet de la consigne
3: C'est une conviction, on va dire, personnelle, mais il y avait surtout une opportunité de, de marcher, euh, les une attente des consommateurs euh, pour rendre les bouteilles en verre, etc. Donc, on a bien étudié le sujet, on s'est rendu euh, dans l'est de la France, parce qu'il y avait déjà des automates connectés qui étaient mis en place, et on a constaté que c'était un projet très abouti, on en a parlé à des magasins Carrefour qui se sont tout de suite montrés très intéressés et on a euh, établi un cahier des charges des contenants lavables et réutilisables et puis on a mis, euh, on a mis en place le projet pendant le confinement parce que c'était dû à un petit peu la fermeture des frontières, la, la proximité frontalière avec la Belgique qui est un pays qui, lui, pratique la consigne de manière efficace depuis des années. Donc on a, on a mis ça en place et aujourd'hui on a 25 magasins partenaires dans le Nord ça tend à se développer notamment avec l'ancienne Carrefour avec laquelle on travaille en étroite collaboration et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier aujourd'hui de, de ce petit moment d'échange et notamment pour l'invitation au salon, je vous remercie beaucoup.
4: Merci beaucoup d'être là Laurent, je donne la parole à Ludivine. Euh, oui, donc moi je suis Vidivine de la Tronchette, je travaille dans l'équipe RSE, donc nous Agathe on se connaît bien euh, et effectivement moi je suis en charge de différents projets, différents sujets dont les projets de consigne. Euh, donc en fait comment est-ce qu'on va faire pour que Carrefour soit un leader en termes de réemploi sur le marché français euh, et pas que, aussi dans tous nos autres pays du groupe et en fait moi mon rôle c'est d'aller tester des solutions, de voir ce qui marche et euh, de voir en quoi est-ce que la consigne peut être un vrai enjeu business pour Carrefour et toi, pourquoi personnellement tu voulais bosser sur la consigne Alors, moi personnellement, pourquoi Parce que, on va dire en tant que cliente, euh, acheter des produits et rentrer chez moi et jeter directement tous les emballages, euh, moi c'est un, un gros irritant pour moi. Voilà, je ne supporte pas, donc euh, moi j'y crois à fond. Et euh, donc c'est pour ça que je mets toute mon énergie pour faire en sorte de euh, démocratiser la
0: consigne. Je me tourne à ma gauche, Florence. Florence Durier, moi je suis fondatrice, -fondatrice de Haut la consigne qui, alors nous aussi on est basé dans le Nord, donc on se connaît bien avec la déconsigne. Nous on crée des filières de réemploi de contenants, donc contenants au pluriel de bouteilles, de plats, de bocaux, de bacs, il y a beaucoup de contenants finalement qui peuvent sortir du tout jetable et être réemployés. Et en fait on, on part des metteurs sur le marché, donc des, des producteurs, des brasseurs par exemple pour les bouteilles, on les conseille, on, on fait en sorte que le produit soit adapté. On, on met en place après tous les services à la fois de communication euh, vers le client, euh, d'incentive pour leur donner envie de ramener et surtout tous les services opérationnels de collecte, de lavage pour que le contenant puisse revenir au metteur sur le marché. Ok, merci beaucoup et au
1: Enchanté. Donc Romain, moi je travaille pour la société Loop. Je suis en charge des partenariats distributeurs. Et donc Loop, on a un peu pour euh, raison d'être de démocratiser la consigne et de rendre la consigne aussi simple que l'usage unique. Et donc nous, on travaille donc, euh, avec un beau partenariat avec Carrefour et, euh, et les équipes magasins sur différents formats. Et on, on met en place, on travaille main dans la main avec des marques que vous voyez euh, comme celle-ci sur la table, donc des liquides, mais pas seulement, euh, pour démocratiser la consigne, la rendre accessible à tous dans un maximum de points de vente. Voilà.
2: Merci beaucoup. Alors, quatre intervenants, quatre intervenants, dix questions, c'est le deal pour aujourd'hui. Euh, on a entendu parler de réemploi, euh, d'emballage, mais on va faire vraiment basique au basique. Est-ce que quelqu'un
0: peut nous dire c'est quoi la consigne Alors, la consigne, en fait, finalement, euh on va dire que le réemploi, c'est vraiment la version généraliste. Le réemploi, ça consiste à réutiliser un contenant pour la même raison qu'il a été utilisé la première fois. Donc les réemployés réemployés, réemployés, comparé à au... la réutilisation qui peut être utilisée autrement, comparé au recyclage où... où il y a tout un processus pour qu'il soit euh... où il est détruit et pour être refait finalement. Et la consigne euh, par rapport au réemploi, la consigne monétaire finalement n'est qu'un moyen de donner envie euh, au consommateur final de rapporter le contenant euh, pour euh, avoir une, une du réemploi très efficace et un, un taux de collecte très efficace. C est, c est, en tout cas, c'est la définition que j'en donnerai, si jamais vous voulez la compléter. Il y a des compléments
4: non peut-être euh, de mon côté si je devais par exemple l'expliquer à ma petite soeur de 5 ans euh, qui ne connaît pas du tout je lui dirais que c'est quand en magasin on va aller acheter un produit avec un, un emballage en fait qui est effectivement réemployable et donc on va payer un petit montant une petite somme en plus euh, et donc une fois qu'on a acheté le produit on rentre chez soi, on consomme et ensuite on va aller ramener justement ce contenant. Et donc, ce petit montant en plus qu'on a payé, il va nous être remboursé. Euh, et donc, c'est justement ce système de consigne euh, pour être incentivé à ramener le contenant en magasin. Ok. Très clair. Merci. Donc, la consigne, on sait ce que c'est. Ensuite, la consigne. Florence, je me retourne
0: vers toi, puisque tu es là hyper experte. La consigne, est-ce que c'est pas un peu ringard, finalement alors je crois que de tout ce qu'on a déjà entendu montre euh, que non, bien au contraire c'est très tendance. Alors c'est vrai que quand on parle euh, des plus de 40 ans, et en tout cas euh, dans les Hauts-de-France c'est très prégnant, euh, souvent ça leur rappelle des souvenirs émus, mais euh, plutôt de leur enfance. Euh, donc euh, parfois on nous parle de, de bon sens, mais, mais évidemment, mais pourquoi on a arrêté euh, mais comme aujourd'hui, en fait, on est de plus en plus attentif à notre consommation, de plus en plus attentif à notre impact écologique, euh, de plus en plus alerté sur euh, le, euh, le, le climat en, euh, du monde entier. Euh, non, au contraire, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, ringard, c'est complètement tendance. Mais j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas quelque chose qui, qui est là et qui va repartir. C'est quelque chose qui arrive et qui va devenir massif, en fait. Et ça va devenir d'autant plus massif et dans la norme qu'on va y être finalement, dans le temps, obligé en fait. Euh, parce que euh, du coup, là, on travaille tous dans le monde de l'économie circulaire, où on fait circuler les ressources pour les utiliser au maximum, plutôt que d'aller puiser pour jeter après une seule fois. Et, et, et moi, comme Ludivine, et je pense comme tout le monde de la table, c'est une aberration d'utiliser un emballage je, une fois et de la jeter. Le nombre de brasseurs qui m'ont dit « mais je viens à peine d'embouteiller ma bouteille, euh, je la bois, je dois la jeter euh, ». C'est une énormité. Je viens de l'acheter cette bouteille. Elle est neuve, elle est nickel. Elle, elle peut être réemployée. Donc, euh, au contraire, et tout, part, euh, et tout le monde est content de faire sa part. Et tout le monde est content de faire sa part. Et tout le monde est d'autant plus content quand on arrive à mêler euh, écologie et économie. Et c'est ce qui arrive euh, sur la partie euh, de la consigne. Ok, merci beaucoup,
2: Romain. Tu, tu veux
0: contribuer sur
2: ce ouais, sujet Oui, un
1: petit peu. Est-ce que
0: vous, vous déringardisez
2: la consigne Alors,
1: c'est, je pense, notre raison d'être aussi. Hein, c'est euh, là, on voit ça. Les différents packagings qu'on a sur la table, on travaille avec des marques pour montrer que la consigne, c'est une manière de se différencier. C'est une manière où on va avoir la possibilité de communiquer à des consommateurs différents des marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Et elles vont pouvoir effectivement développer une valeur ajoutée visuelle à leur packaging grâce au réemploi parce qu'on va avoir des packagings plus solides, plus robustes, avec des formes différentes comme la, la boîte de pic, avec, des, avec des, des usages différents. On va avoir le, le pot de Nutella sans étiquette, donc on va travailler sur des, des gravures comme ça avec des partenaires. Et c'est ça qui permet en fait de déringardiser la consigne parce qu'il y, y a une appétence visuelle au-delà de « on adore manger du Nutella » et donc euh, on fait aussi un geste pour la planète quand on achète ce pot de Nutella et qu'on le ramène un nombre de fois euh, le plus élevé possible.
2: Ça marche très bien, merci d'avoir amené des produits. Euh, alors du coup j'ai une autre question Troisième question La consigne, pourquoi Pourquoi ça revient maintenant alors, ça peut être Florence Mais ça peut être tous Je pense que là vous êtes tous concernés
3: Je pense qu'on on est automatiquement redirigé Vers une question de bon sens On voit tout ce qui se fait dans les emballages Au même titre les courses Qui vont dans les poubelles etc Quand on voit l'impact du verre Qui est neuf Qui est à peine consommé Qui doit repartir à la poubelle Ça n'a pas de sens Aujourd'hui si vous voulez La consigne ça permet de donner une valeur à l'emballage, on va parler de financière, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète une bouteille de vin à 3 euros, bon pour lui, c'est le vin qui vaut 3 euros. Mais il y a toute une chaîne de valeur de l'emballage, de la logistique, du transport. Et en fait, cet emballage, on se rend compte qu'il a un prix qui est d'autant plus important maintenant avec tout ce qui se passe, toutes les hausses qu'il y a des matières. Donc nous, dans le concept de la déconsigne, on a décidé de, de mettre un concept en disant tout de suite, on va inciter économiquement les gens en leur donnant des bons d'achat dans le magasin dans lequel ils vont aller rendre ces bouteilles. Donc nous, on met à disposition des machines que les magasins nous louent. Les gens, il y a une liste qui est établie de produits qui sont lavables, retournables dans un circuit de moins de 200 km. Donc on va se baser, je vais parler un peu plus techniquement, mais c'est même pas forcément par marque, mais c'est plutôt par typologie de bouteille pour avoir une optimisation maximale. Et en fait, grâce à cela, on arrive à sensibiliser plus facilement les gens le côté économique étant prépondérant dans la région du Nord, il y a aussi d'autres régions, mais nous c'est quand même un peu plus prépondérant quand même. Et si vous voulez, avant ça se faisait, moi je pars du principe que les anciens n'avaient pas toujours tort, ils avaient plutôt souvent raison. Donc aujourd'hui on a euh, un besoin qui est important en verre, on collecte de plus en plus de contenants mais c'est pas encore assez donc on se dit voilà il faut que tout le monde y aille il faut que ça soit la consigne si on veut que ça fonctionne il faut que ça soit un mouvement de masse il faut qu'il y ait euh, économiquement un retour pour le consommateur si on part du principe où demain les, on paye les poubelles au poids et ce que ça coûte le traitement du verre pour la collectivité euh, autant que ça soit le consommateur final qui puisse bénéficier d'une remise que ça puisse aller dans des entreprises qui vont être locales, qui vont automatiquement être vertueuses parce qu'on n'en parle pas mais nous le tri du verre se fait aussi par l'intermédiaire d'ateliers protégés, ESAT, etc. Donc on arrive à intégrer énormément de gens dans la chaîne avec un concept qui, qui est plein de bon sens, en fait, et pas si compliqué que ça.
2: D'accord. On reprend les, les bonnes vieilles recettes. Le divin. Oui. Pourquoi maintenant
4: Je pense peut-être pour compléter, effectivement, ce que tu disais. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a des difficultés d'approvisionnement, par exemple, du verre. Et donc on se dit, c'est dingue d'aller de, de, jeter cet emballage, alors même que ça n'a été pas si facile de. Euh, de le récupérer aujourd'hui euh, et après euh, euh, moi si je me place euh, on va dire côté Carrefour euh, en fait c'est un vrai enjeu parce qu'en termes de d'émissions de, 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 d'emballages euh, la grande distribution y est pour beaucoup au global de la grande distribution il y a à peu près 20 millions de tonnes de plastique par an qui sont créés euh, et il y a à peu près 40% de ces emballages euh, qui sont uniquement des emballages à usage unique donc c'est énorme et donc euh, euh, Carrefour euh, euh, a un rôle à jouer en tant qu'acteur de la grande distribution, en tant que distributeur et, euh, et Carrefour y croit, nous on y croit à fond, on le pousse à fond et euh, d'autant plus que c'est important euh, d'être justement un acteur de démocratisation auprès des clients, de leur montrer que c'est pas plus cher, euh, c'est pas plus compliqué... Euh, ils peuvent retrouver leurs marques préférées, les produits qu'ils consomment le matin au petit déjeuner, euh, le soir pour le dîner, etc. Et euh, Carrefour, justement, s'est engagé à des objectifs assez clairs euh, en termes de réduction des emballages. Et un des, un des, des, des pans de cette réduction d'emballage doit passer par le réemploi. J'en suis convaincue, mais je pense que Carrefour aussi. Euh, et par exemple, on a un engagement euh, à Horizon 2025 d'avoir 500 magasins équipés d'une solution de réemploi et 1000 références en option réemployable. Donc, euh, on y croit à fond, on se donne les moyens pour parce qu'on a des objectifs. Et en plus, si avant, on, on, on était vraiment les précurseurs, par exemple, la Bethloup, avec ce qu'on a mené avec Romain, euh, mais pas que, euh, maintenant, en fait, ça va devenir euh, non plus une volonté, mais euh, une obligation. Et moi, je le prends pas comme une contrainte, mais comme justement un, un vrai booster pour l'ensemble des équipes, pour se dire qu'il euh, y a deux lois en fait, qui euh, sont venues aujourd'hui renforcer tous nos argumentaires, etc. Euh, la loi AGEC, qui en, 2025, en 2023 pardon, nous impose 5% de nos unités vendues en version réemployable. Voilà, juste ça. En 2027, c'est 10%. Et le décret 3R aussi, qui nous pousse à aller vers des options réutilisables. Donc le pourquoi, il me paraît assez simple. En termes de euh, vertuosité sur euh, les... les les indicateurs environnementaux, l'eau, l'énergie, etc., euh, en termes d'opportunités, euh, bien sûr pour un distributeur comme Carrefour, et en termes de valeur ajoutée pour le client. Et je pense que Carrefour peut vraiment se euh, dénoter des, des, des autres distributeurs euh, en ayant une stratégie de réemploi qui soit vraiment solide et qui soit euh, vraiment ancrée dans euh, ce maillage local. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, je pense que c'est important effectivement de dire qu'il y a des régions où ça va être peut-être plus propice par exemple, le nord, l'est, parce que justement, il y a cette proximité avec euh, des pays comme l'Allemagne qui euh, sont habitués. On pourra peut-être en reparler. Euh, mais donc, je pense que c'est important de se dire que le pourquoi maintenant, c'est en fait, c'était déjà le même pourquoi d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est les mêmes raisons. C'est jusqu'aujourd'hui, on a toutes les clés pour y aller. On
0: a un bon alignement de planète. <rire> c'est ça. D'autres raisons qui font que c'est maintenant pour vous pour le consommateur, en fait, pour que ça fonctionne, effectivement, il y a ce gain économique, mais il y a aussi la simplicité. Et, et en fait, toutes les solutions qu'on propose euh, et tout ce qu'on met en place euh, parmi les acteurs du, des remplois, c'est vraiment de simplifier le geste retour. C'est un peu les deux notions clés, en fait, pour vraiment favoriser le retour. Et pour les, pour les professionnels, en fait, ce qui leur manquait, euh, donc les metteurs sur le marché, donc ceux qui emballent, et puis les, les distributeurs qui vendent, il leur manquait ces acteurs, en fait, qui vont proposer les solutions, qui vont aussi simplifier euh, la mise en place. Parce qu'en fait, oui, on revient comme il y a 40 ans, mais pas tout à fait en fait, parce qu'on fait quand même pas, on vend pas de la même façon qu'il y a 40 ans, et donc on peut pas non plus euh, collecter, laver et réemployer exactement comme il y a 40 ans. Donc, euh, on a quand même quelques spécificités par rapport à, à ce qu'ils faisait il y a 40 ans. Mais le fait que des acteurs comme nous euh, soient présents et euh, les plus anciens ont 5 ans globalement. Donc, euh, tout, on est tous nés entre 2 et 2 et 5 ans. Euh, nous, chez Oula Consigne, on a 3 ans et en fait le fait qu'il y ait des acteurs comme ça centraux qui, qui proposent tout un panel de services ça simplifie l'accès en fait à tous les professionnels qui peuvent continuer à être sur leur partie spécificités sur leur partie et ils ont ce service là euh, pour eux en fait donc ça c'est une raison et après c'est ce que tu dis Ludivine c'est que euh, la, la rarification des, des matières premières euh, la hausse des prix en fait on la vit déjà on la sentait venir mais en fait elle, est, elle, est, elle a explosé depuis plusieurs mois on peut espérer que la situation mondiale aille mieux quand même dans les prochains mois et je l'espère de tout mon cœur, mais on sait quand même qu'on va dans cette tendance-là. Donc sécuriser les approvisionnements, créer des emplois locaux, en fait c'est quand même bénéfique et on rentre dans la démarche environnementale, dans la baisse de l'impact que recherche aujourd'hui toute entreprise aussi. C'est vraiment une, quelque chose de commun à, à tous nos clients. Ok, merci Florence. Romain
1: je partage tout ce qui a été dit. Je pense que, en, en complément, il y a un point qui est important. C'est euh, aujourd'hui, le réemploi, c'est une des solutions euh, pour réduire euh, les problématiques des déchets. Et en fait, on a commencé à travailler sur ces sujets, sur la partie euh, traitement des déchets par le recyclage. Et, et nous, on est une société, euh, alors issue d'une société mère qui s'appelle TerraCycle, qui fait du recyclage justement de, de packaging complexe. Et on est arrivé à la conclusion que le recyclage ne permet pas de, de tout résoudre. On ne peut pas tout recycler parfaitement. Et et on le voit même en France où il y a énormément d'investissements, c'est des, des centaines de millions d'euros d'investis par l'État, par les sociétés, pour recycler, ça ne suffit pas, on est encore à des taux de recyclage qui sont très faibles, des taux de collecte qui sont euh, encore à améliorer, et donc le réemploi c'est une solution qui est, euh, euh, où il y a une logique économique, et ça c'est un point important, c'est aujourd'hui on ne paye pas le recyclage de ces déchets, ou en, en tout cas une toute petite partie, et je pense que cette équation économique à travers la consigne, elle permet de, de, de réconcilier les, les différents acteurs de, de, de la supply chain sur comment est-ce que ça fait du sens économiquement, et donc à échelle de mettre en place des systèmes qui euh, répondent à, à cette triptyque hein, qu'on a toujours euh, économie, euh, écologie et le, et le social et je pense que les points sur, le, sur la partie des ESAT et les différentes euh, sociétés euh, locales qui peuvent participer à ça sont très importants pour avoir un, un, un sens et, et à long terme une vision qui est cohérente
2: Ok, merci beaucoup à tous les quatre, Donc, je comprends qu'il voilà, y a un bon momentum, euh, un alignement des, des attentes des consommateurs, des pouvoirs publics, des distributeurs, des, des, des acteurs professionnels et de tous ce voilà, ces réseaux-là qui se construisent, mais finalement aujourd'hui, euh, c'est ma quatrième question, la consigne, euh, est-ce que ça existe vraiment, où est-ce que je peux faire mes courses comme euh, cliente euh, dans un magasin qui propose de la consigne, quels produits je peux acheter, je, je veux des noms de régions, des types de produits, des noms de magasins, allez-y.
3: Bon, je vais, je vais attaquer. Donc, je vais Aujourd'hui, euh, si vous allez, sans faire forcément une pub pour la société, mais si vous voulez, sur notre site internet, la déconsigne.fr, vous avez une géolocalisation de tous les magasins partenaires avec une liste de, de produits éligibles communs à tous les magasins. Donc, on va parler d'un carrefour, forcément, qui est équipé, qui est le carrefour d'Asbrook, dont je remercie fortement le l'investissement et le dynamisme parce que c'est un client qui a vraiment joué le jeu et ça porte plutôt bien parce qu'aujourd'hui il collecte pas loin de 5000 bouteilles par mois donc vous vous rendez sur le site internet ou pas ou quand bien même en magasin vous allez passer devant la machine où l'écran affiche toutes les références éligibles vous achetez donc sur le ticket de caisse il n'y a pas forcément de consignation qui va apparaître par contre si, si l'envie vous prend de la boire sur le parking et d'aller la remettre tout de suite dans la machine vous allez la mettre dans la machine la machine va la contrôler va l'accepter et ensuite, elle va générer un bon d'achat qui n'est uniquement valable dans le magasin. Donc, vous allez tout de suite avoir le, le circuit. Et ensuite, nous, au niveau logistique, avec le magasin, on va reprendre cette bouteille dans la semaine. On va la retrier parce qu'elles vont toutes se massifier ensemble. Donc, on va la retrier particulièrement selon le cahier des charges de la brasserie que ça intéresse, avec les contraintes logistiques et de dépalétisation et de tout ce qu'on connaît. Et elle va être relavée, remise dans le circuit. Donc, c'est vraiment hyper court, hyper intéressant. Et au-delà de ça, par rapport au retour du magasin, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est que ça leur permet d'avoir une autonomie complète par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir un opérateur qui soit là en train de, de contrôler, d'inspecter, dire est-ce que ce contenant est éligible ou pas. Aujourd'hui, la machine, elle fait le boulot. Le, la seule intervention qu'ils aient à faire, c'est de prendre un bac, de le vider et du coup ça fait tout de suite un flux etc et, et, et nous on ne demande qu'une chose c'est de pouvoir aller sur d'autres contenants même avec en partenariat avec Ola Consigne qui a un projet de lavage en cours et on se dit bon bah voilà euh, aujourd'hui nous on est conscient qu'on n'a pas vocation à vouloir laver, on a vocation à pouvoir collecter et donner une autonomie aussi bien aux consommateurs qu'aux clients distributeurs parce qu'aujourd'hui les, les machines se sont, sont dans les galeries marchandes mais potentiellement demain elles pourraient être en murale dans les magasins avec une collecte possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà.
2: Ok, donc j'ai compris qu'il y avait Asbrook et de la bière. Il y a une machine où en entre je, peux, voilà, je peux mettre euh, ma, 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 ma bouteille directement et avoir un bon d'achat.
4: Et chez Carrefour Dans les autres magasins Carrefour, comment ça se passe Oui, alors peut-être pour euh, répondre à la question globale, euh, où est-ce qu'on peut trouver de la consigne Globalement, si on sort de Carrefour, on peut la trouver dans plein d'autres environnements. Euh, par exemple, euh, si on ne parle pas donc, euh, de la grande distribution, mais par exemple même euh, au restaurant, il y a des restaurants à Paris. La ville de Paris d'ailleurs pousse à ça, à avoir des contenants réemployables. Par exemple, euh, le midi, toi, tu es en télétravail, tu vas aller chercher euh, n'importe quoi, euh, une salade en bas de chez toi, tu peux l'avoir en version réemployable. Ça, c'est quelque chose qui existe, mais c'est encore très spécifique dans certains magasins. Nous, ce qu'on essaye de faire, euh, effectivement chez Carrefour, c'est de le massifier, de le rendre accessible euh, à tous et partout. Euh, et si je prends des exemples très concrets, par exemple la Lightloop, euh, moi je travaille donc, euh, en collaboration avec Romain sur ce projet-là et aujourd'hui euh, ça fait à peu près euh, deux ans que le projet est vraiment euh, en magasin et le projet est présent dans 20 magasins, euh, donc on va dire de manière un peu historique et euh, pour faciliter les flux logistiques en Ile-de-France pour l'instant. Euh, mais euh, je laisserai Romain euh, 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 On va dire euh, Faire la suite de, de, du projet euh, Et euh, par exemple euh, Toi Agathe, imaginons on dit Tu veux aller ce soir dîner dans le 15 e euh, mm -hmm. Et bah tu peux très bien avoir Deux magasins euh, voilà, qui sont autour de De, de l'endroit où tu vas dîner Avec euh, une possibilité par exemple d'aller acheter euh, Des bouteilles d'eau pour ce soir Tu vois pour le dîner, tu les prends en version consignée Et après ton dîner tu vas les remettre Directement euh, dans le magasin Donc il y en a dans le 14e, il y en a, il y a un hyper à Montesson, pour ceux qui, euh, <rire> qui, euh, qui ont la chance d'être euh, là-bas. Ou, ou, euh, ou par exemple, euh, la semaine dernière avec Bertrand, on était euh, euh, à Boulogne, dans le market de Boulogne. Euh, il y a aussi cette version-là. Donc en fait, aujourd'hui, on est présent dans 17 proxys, 2 deux, deux markets et un hyper. Euh, donc euh, on est en train de, de, de développer l'offre. Euh, et euh, si tu peux aller euh, essayer et nous dire ce que tu en penses, nous, on est très preneurs. Très bien, j'ai un parcours à tout près du 14 15e, c'est bon. <rire> donc euh, 20 magasins, 3 formats déjà Sur plein de produits différents, donc là il y en a, euh, on va dire, euh, un échantillon, il y a à peu près 40 références, euh, mais nous, notre challenge c'est de le, le, de le massifier, de le faire grossir avec d'autres fournisseurs, d'autres produits, et nous en fait ce qu'on essaie de faire c'est euh, justement de tester. Et donc, on voit, bah, par exemple, le liquide, est-ce que c'est plus facile euh, pour un client de, de le consommer que, euh, n'importe quoi, une, une boîte de, de, de haricots duel okay. voilà. Et donc, justement, on est en train d'essayer de tester dans différents magasins et on veut aller tester encore plus de choses. Ok, Tester tous comme ça, on, on
2: apprendra Exactement.
0: encore plus. <rire> pour euh, donner aussi une, une vision peut-être du, du futur. Euh, nous, chez Ola Consigne, on, on fait aussi partie de France Consigne. C'est euh, une création de, euh, de filières de réemploi au niveau national euh, en additionnant en fait la force de 10 acteurs euh, régionaux. Euh, et tous ensemble, en fait, on représente aujourd'hui déjà 500 magasins euh, points de collecte. Donc pas encore Carrefour, euh, des plus petits magasins. Mais c'est tout l'enjeu de notre présence ici, c'est de pouvoir le développer avec vous. Euh, on travaille euh, déjà aujourd'hui, on a trois centres de lavage, un en propre et deux partenaires. L'année prochaine, on en aura cinq parce que le lavage, c'est quand même un des éléments essentiels, le lavage industriel. Donc ça aussi, ça se, ça se démultiplie euh, là en France. Euh, et donc, il euh, y a déjà des, beaucoup d'endroits, mais 500, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est rien euh, au niveau de la France entière. Euh, mais il y a vraiment euh, on est suffisamment d'acteurs aujourd'hui il y a suffisamment euh, euh, de metteurs sur le marché qui, qui euh, proposent enfin, en tout cas qui rentrent, qui veulent tester ou qui, qui s'y engagent pleinement euh, pour qu'on puisse avoir un maximum euh, de produits et, et de magasins euh, sous peu, euh, qui puissent participer à ça
2: ça marche, merci beaucoup bah oui bien sûr, il faut il faut y aller mobiliser tout le monde, je sens qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont à mobiliser, les metteurs sur le marché euh, la collecte, le lavage, on va revenir un peu à, à, à toutes ces possible. étapes là j'ai envie de, de, de te poser à toi Romain la, la, ma, ma cinquième question qui était euh, la consigne euh, ça existe en France on voit que ça se développe mais est-ce qu'on est, on est des extraterrestres, il n'y a que nous ou il y a d'autres pays qui, euh, qui travaillent là-dessus
1: Non je te rassure Agathe on n'est pas des extraterrestres, je pense que la consigne elle, est, elle a toujours existé dans d'autres pays comme l'Allemagne qui a, qui la, on va dire, euh, continué à, à l'alimenter, on voit que ça fait partie des pays euh, aussi euh, du nord qui ont continué à alimenter cette, euh, ce principe-là on a des, des taux de retour qui sont supérieurs à 95% euh, dans certaines régions où justement euh, les consommateurs c'est plus un frein, c'est plus, plus, euh, plus une contrainte de ramener ces, ces bouteilles, c'est juste du bon sens et je pense qu'on en parlait c'est vraiment peut-être euh, le nerf de la guerre de refaire la pédagogie de pourquoi est-ce que c'est un non-sens de, de, de travailler sur de l'usage unique Et, euh, et d'un point de vue plus global, nous par exemple chez Loop, on est dans cinq pays différents. Donc on, on travaille de la même manière qu'on travaille avec Carrefour avec d'autres retailers et des marques du coup, internationales qui travaillent sur différents pays aussi avec nous. Donc en, en Angleterre, en, aux états unis au Canada et au Japon. Et on voit qu'il y a cette, impa, cette appétence partout. Et donc euh, ça forcément, on va dire que la, la France a peut-être pris, alors que si je reprends l'exemple de l'Allemagne, peut-être un petit peu de retard, mais à la fois avec euh, bah, le dynamisme des acteurs euh, français sur le sujet, euh, le fait qu'il y ait une réglementation euh, qui soit hyper ambitieuse et des partenaires euh, clés qui ont envie de euh, faire bouger les lignes, je suis convaincu qu'on va devenir demain euh, le leader euh, de, de, de la consigne dans le monde. Voilà. D'accord, donc on ne l'est pas encore alors. Non, on on, va est pas on, pas encore. Va le on y vient.
2: Et euh, j'ai une question pour vous, Laurent, parce que vous l'avez abordé tout à l'heure. Euh, je, je pense à tous les collaborateurs Carrefour qui nous écoutent. Et je suis sûre qu'ils sont extrêmement nombreux. <rire> euh, je voudrais savoir, la consigne, c'est pas un peu galère en magasin Est-ce que c'est pas un peu euh, compliqué la vie de, 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 de nos opérateurs de quand, nos
3: quand, quand on rencontre un, un client Carrefour, souvent c'est par l'intermédiaire d'un directeur, etc. Donc souvent les gens sont emballés et quand vous arrivez en magasin et que vous commencez à, <rire> à expliquer le concept ils disent oh là là, oh non, non, ça va être le bordel, ça va être ceci, ça va être cela donc il nous arrive souvent de dire bah, écoutez, on, va dans, on se rend dans un magasin un point de vente, on montre comment ça fonctionne les gens ils disent, ah ouais, on, au final c'est simple donc nous on en vient à donner des exemples concrets, euh, dans les galeries marchands vous avez des photomatons, vous avez des échangeurs de pièces, euh, monnaie etc, ce sont toutes des machines aujourd'hui qui nécessitent un minimum d'entretien, donc je leur dis bah, la déconsigneuse c'est au même titre qu'un photomaton ou qu'un matériel dont vous vous servez donc tous les jours, on passe un petit coup on regarde, on check, on a très peu de panne, mais ce, ce, cet automate va permettre de faciliter si on doit revenir avec euh, une réception à l'accueil manuel c'est impossible donc je pense que l'autonomie la, de, de collecte permet de, de faciliter beaucoup mais sinon c'est sûr que quand vous parlez de consigne à quelqu'un si il est né après 2000, c'est même pas la peine. S'il est né avant 90, c'est à peu près jouable. Et s'il est né dans les années 70, tout va bien. Donc voilà.
2: Okay, on voit qu'il y a un, un, un enjeu d'âge de, de, qui, qui, qui joue pas mal. Ludivine, même, même question et réponse honnête. Et puis on va accélérer
4: un petit peu après. Parce que je crois que le timing... <rire> va, euh, non, peut-être... Euh... Pour te répondre rapidement, moi justement, donc, je travaille chez Carrefour, donc moi, mon rôle, c'est que nos équipes en magasin, justement, ce ne soient pas galère. Voilà, c'est la première réponse. Oh, le là. Voilà, je suis le là. C'est <rire> mon quotidien. Et donc, euh, nous, ce qu'on essaye de faire, justement, et c'est ce que moi, j'essaye en tout cas de développer avec chacun des metteurs en marché de solutions de réemploi, c'est d'avoir une proposition clé en main qui fasse qu'en magasin, on limite tout le temps de, de, de préparation. Par exemple, ça veut dire de, de, de considérer les produits avec de la consigne comme... Euh, des produits lambda et donc ça veut dire de bien tenir son rayon bien sûr mais sinon il doit pas y avoir d'autres euh, spécificités pour lui donc c'est un gros challenge pour nous aussi au niveau euh, siège donc ça veut dire que dans nos outils on travaille pour faire en sorte que euh, en magasin ce soit le plus simple possible euh, et donc ça c'est un, un challenge mais on y travaille et moi ce que je veux c'est me dire que ce qui existe par exemple dans l'Est euh, et qui fonctionne très bien parce que c'est fait de manière historique ça ça doit être simple de la même manière dans tous les magasins de France ça marche, très clair, merci. Voilà. Alors, je vais vous proposer maintenant
2: de faire une réponse à peu près en une phrase, chacun. Et je, je vais choisir les, ceux qui répondent pour qu'on tienne nos dix questions. Euh, Romain, même question que pour les collaborateurs, finalement, pour les clients. Euh, comment on fait pour que ce soit sexy, pour que ce soit pas difficile
1: ben, Je pense qu'il faut, euh, faut déjà se mettre à leur place. C'est déjà le premier, euh, premier enseignement Et de faire en sorte qu'ils y gagnent. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un geste additionnel. Alors, il y a des consommateurs qui sont engagés, euh, comme Ludivine, qui fait attention à son plastique, mais il y a aussi ceux pour qui cette problématique est peut-être moins prenante dans leur quotidien et, et on a besoin d'eux aussi de faire ces gestes de consigne. donc pour eux il faut qu'ils s'y retrouvent et je pense que bah, le prix c'est l'argument numéro un, c'est de faire en sorte d'avoir des produits qui soient compétitifs euh, je pense qu'on a, Carrefour l'a montré typiquement avec d'autres euh, initiatives et concepts comme le vrac il faut qu'il y ait un, 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 une attirance pour avoir un prix euh, produit qui est à minima euh, au même prix que l'usage unique, voire en dessous, pour venir ré, euh, récompenser l'effort de ramener son contenant. Euh, ça, c'est la première chose. Je pense qu'on parlait de simplicité, c'est la base. Faire en sorte que ce soit fluide, euh, qu'on ait pensé à où est-ce qu'on met le point de collecte en magasin, euh, comment les équipes euh, du magasin sont formées pour expliquer aux clients si jamais euh, la personne est un peu perdue, euh, comment est-ce qu'on fait. Et donc, tous ces petits points de détail additionnés font en sorte que euh, euh, ça va devenir euh, la norme.
2: Okay. Ça donne envie. Alors, le divine dans le carrefour du futur, c'est comment on la
4: continuer Alors, dans le carrefour du futur, on va dire, allez, dans un an, on aura ré réussi plein de challenges. Dans un an, le carrefour du futur, moi, je le vois en... Euh, imaginons, euh, j'amène... Euh, N'importe quoi euh, Une amie dans un carrefour euh, Je veux qu'elle puisse avoir euh, Tous ses rayons Avec des options En réemployable En réutilisable Donc ça veut dire Qu'elle va acheter euh, Son poisson au rayon trad euh, on, on lui sert Dans une barquette réemployable Elle va acheter de la bière euh, Elle peut euh, la ramener euh, euh, Et se faire rembourser euh, D'un certain montant Elle peut acheter euh, Du Nutella Parce qu'elle euh, adore ça Pour le petit déjeuner Enfin bref Elle est Tout un panel euh, De solutions Qui soient possibles Mais sans avoir euh, une différence de technique pour chacun ça veut dire que pour le client ça doit être super simple avec écrit par exemple la consigne c'est facile et moins cher partout et qu'elle comprenne qu'elle y gagne que c'est simple et euh, moi mon rêve c'est de me dire que ce serait plus présent dans euh, aller euh, 20 magasins avec loup ou 5 ou 4 magasins, je ne sais plus avec la déconsigne. 6 magasins, mais euh, dans euh, l'ensemble de notre parc, euh, en hyper, en market, mais aussi en proxy, euh, parce que c'est des, des, des usages qui sont différents, mais qui, je pense, ont tous un attrait avec la consigne. Okay. Voilà. Bon, on a hâte d'être dans le carrefour du futur. Deux
0: dernières questions. Florence, le, le, la consigne greenwashing <rire> Ah non non, non, non. On n'entendait pas le nom. Non, ce n'est pas greenwashing. Je vais prendre un exemple. C'est celui de la bouteille en verre. La bouteille en verre recyclée contre la bouteille en verre réemployée. La réemployée, on la lave à 80 degrés. La recyclée, on la fond à 1500 degrés. Donc, on gagne 75% d'énergie. Et ces 75% d'énergie, c'est quasiment... Enfin, c'est la majorité provient de ce processus. On va économiser 79% d'impact carbone. Donc, c'est énorme, en fait. Euh, et non seulement en plus on va rester dans un cercle régional mais c'est vraiment le processus verrier qui, qui est fortement émetteur avec de l'énergie fossile on va même économiser de l'eau selon les analyses de cycle de vie on est entre 30 et 50% d'eau alors évidemment on lave, on utilise de l'eau donc euh, ça tout le monde y pense mais en fait dans le recyclage, dans le processus de recyclage et tu pourras le confirmer, on utilise aussi énormément d'eau et en fait aujourd'hui on aujourd n'arrive pas à autant l'économiser que dans le processus de lavage donc euh, alors vraiment ce n'est pas du greenwashing euh, et ça aussi l'intérêt pour toutes les entreprises qui s'y mettent que c'est un, une des actions RSE qui est visible du consommateur final parce qu'il y a un nombre, un certain d'actions de, de, que tous les professionnels mettent en place pour réduire d'autres types d'impacts et qui ne sont pas visibles du consommateur euh, on parlait de livraison en train, inter-entreprise etc là, là c'est visible, quoi. là je ramène mon contenant et, et on, on a tous aussi des, des besoins, le besoin de participer et, et en fait du coup on répond aussi à ce besoin là chez le, chez le consommateur c'est de participer bien. et les kilomètres Romain, les kilomètres,
2: important les kilomètres, Alors, parce qu'on a parlé de trans, on a parlé... Euh, c'est un point CO2. qui est stratégique,
1: je pense que le local, on en a beaucoup parlé. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, cette supply chain inversée, elle, elle a besoin d'être pensée localement. Alors aujourd'hui, il faut aussi se remettre dans un contexte où la consigne, c'est encore tout petit. Euh, et même s'il y a des initiatives locales euh, qui fonctionnent très bien et qui sont vertueuses, si on veut le développer, il va falloir qu'elle se démocratise, qu'on amène tous les metteurs sur le marché, euh, retailers comme Carrefour et les marques pour arriver à avoir un maillage qui permette que ces kilomètres ils soient les plus faibles possibles. Voilà. Et euh, évidemment, en éviter, parce que c'est vrai que c'est euh, le, 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 le point euh, peut-être un petit peu euh, euh, crucial où euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'optimisation à faire à différents niveaux. Ça marche. Donc, Ludivine, le
2: mot de la fin. Comment on passe justement on fait ce changement d'échelle On passe de la niche à euh,
4: une solution pour tous euh, alors moi je pense qu'il ne faut pas penser que la consigne c'est réservé que à des petits bobos parisiens euh, Qui ont euh, la chance d'avoir euh, une version consigne dans leur magasin euh, Justement nous on travaille à le mettre partout déjà pour que ce soit accessible pour tout le monde Donc euh, que tu ailles faire tes courses euh, en vacances dans un hypermarché par exemple dans le sud-ouest Ou euh, que ce, ce soit euh, dans Paris à côté de chez moi par exemple Donc déjà il faut que ce soit euh, vraiment mis partout pour que ce soit accessible pour tout le monde et après aussi je pense qu'il y a vraiment des points clés sur lesquels on travaille en ce moment et qui vont être cruciaux pour réussir à passer justement à cette version d'échelle c'est d'avoir un prix qui soit vraiment accessible et que le client comprenne qu'il y gagne en termes de prix il y gagne aussi en termes d'empreinte écologique et que au final quand il va par exemple chez Carrefour il arrive à avoir vraiment une expérience qui soit simple, rapide, efficace bénéfique pour lui bénéfice aussi voilà, euh, en gros, pour toute la chaîne de valeur, de l'écologie, de son prix, etc. C'est très clair. Mais merci merci infiniment à tous les cadres de nous
2: avoir en, donné envie de tester la consigne. Merci à toutes les équipes magasins qui, euh, qui testent ces solutions-là et qui les développent partout, à Asbrook, en Ile-de-France et ailleurs. Et puis, euh, bien sûr, merci à tous les consommateurs qui vont tester la consigne, la développer et en faire euh, voilà, une solution euh, partout demain. Merci encore.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. talk show de l'engagement.
1: Le talk show de l'engagement.